0: Y el día de hoy voy a continuar el tema que empezamos a ver la semana pasada y te invito a, a que si no estuviste la semana pasada o no has escuchado entres a las redes sociales eh, para, para ver de qué trató el mensaje de la semana pasada porque quería aprovechar eh, ahora que van a haber bautizos para hablar acerca del significado del bautismo ¿sí? entonces el día de hoy pues, va a ser eh, algo más eh, sencillo eh, como tenemos cosas que tenemos que hacer esta tarde a lo mejor no nos vamos a tardar mucho pero es igual de importante ¿verdad? que todos pongamos atención así que les invito a abrir sus Biblias voy a estar en Romanos 6 los primeros ocho versículos, eh, si no tienes Biblia o tableta o celular, eh, puedes seguir en la pantalla que está enfrente de ti, dice así Romanos 6, del 1 al 8. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Por supuesto que no, nosotros Hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en, ¿qué cosa dice? En el bautismo. Aquí está. Nos unimos a Él en su muerte Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo Mediante el bautismo Y tal como Cristo fue levantado de los muertos Por el poder glorioso del Padre Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva Dado que fuimos unidos a Él en su muerte También seremos resucitados como Él Y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida ya no somos esclavos del pecado ya no somos esclavos del pecado todos juntos ya no somos esclavos del pecado pues cuando morimos con Cristo fuimos libertados o liberados del poder del pecado y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Padre, gracias eh, por esta porción de tu palabra. Te pido que nos des oídos para oír y eh, corazones dispuestos a recibir eh, de tal modo que nuestro caminar sea transformado. Gracias por este día. Bendice esta... Este mensaje Señor y te pido que me mantengas a mí escondido detrás de la sombra de la cruz Que no hable yo sino tu espíritu a través de mí para edificación, exhortación y consolación Amén Muy bien eh, Tengo un poquito de eco aquí detrás de mí a ver si se puede componer eh, La semana pasada vimos un poco acerca eh, Bueno fue el inicio el, el título de, de los mensajes es la importancia del bautismo Pero la semana pasada nos enfocamos en el, lo que es un pacto eh, Dijimos eh, varias cosas acerca del pacto Era importante hablar y, y acerca de, de, de lo que es el pacto Lo que significa un pacto Para después el día de hoy poder hablar de la parte siguiente Pero habíamos dicho que el pacto siempre es iniciado por Dios Dios es el que inicia eh, Dios es eh, en su corazón de Dios nace el deseo de Tener una relación con una persona eh, y entonces empieza a buscar, a, eh, crea las oportunidades ¿verdad? Para que la persona entonces eh, pueda eh, desenfocarse o pueda considerar que a lo mejor la manera en que está viviendo su vida eh, No es, no es la mejor y causa, Dios causa que el corazón de uno se ha vuelto hacia él Y entonces uno comience a conocer y a buscar más de Dios, dijimos que siempre Dios Es el iniciador Dios es el iniciador Nosotros, nosotros respondemos al Amor de Dios Que Él demuestra para con nosotros Y entonces eh, Eso hablamos un poquito la semana Pasada, hablamos de los Diferentes pactos que aparecen en la Biblia Con Adán, con Noé Con Abraham eh, Y hablamos un poquito de eso um, Hablamos también de que cuando Dios establece un pacto con una persona no es nada más con una persona es con una persona y su descendencia ¿sí? Dios ve uh, no a individuos sino a familias sino a eh, eh, una persona y su descendencia y Él renueva su pacto de, de generación en generación ¿sí? y pues también vimos que todo pacto requiere de un símbolo, un sello, una, una marca y en el caso de Abraham dijimos que ese sello, ese símbolo era ¿qué cosa? ¿se acuerdan? Era la circuncisión y otra cosa que vimos la semana pasada es que aprendimos que el pacto que Dios hizo con Abraham y, y no fue solo con Abraham sino con sus descendientes entonces vimos cómo la Biblia nos enseña que nosotros somos hoy día herederos de esas promesas que Dios le dio a Abraham eh, La Biblia claramente, claramente en muchos pasajes dice que somos su descendencia espiritual Lo dice aquí en Gálatas 3.29, es uno de varios versículos que vimos Gálatas 3.29 dice si están unidos a Cristo entonces son, ¿qué cosa? Miembros de la gran familia de Abraham y tenemos derecho a recibir las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Okay? Entonces, ese como que fue el énfasis de la semana pasada. Eh, y también vimos que una vez que nosotros unimos nuestro corazón con Dios una vez que hacemos un pacto con Dios eh, ocurren dos o tres cosas primero Dios circuncida nuestros corazones eh, es implica vivir en santidad implica eh, que se nos va el deseo de, de pecar y de vivir en pecado eh, la segunda cosa que ocurre es que eh, somos, Empezamos a vivir vidas guiadas por el Espíritu de Dios Y la tercera cosa que dijimos es que era importante Tener el sello o la marca sobre nuestros cuerpos Que nos identifica como herederos de las promesas ¿okay? Y, y en, en ese me quiero enfocar el día de hoy Porque hablamos y dijimos que eso era el bautismo El bautismo es la marca y el sello hoy día, así como la circuncisión lo fue en aquel tiempo. Ahora, me quiero enfocar en esto porque ha habido confusión en la iglesia en cuanto al bautismo. Eh, hay como que diferentes maneras de entender el, el bautismo, y, pero tradicionalmente encontramos dos maneras de cómo las iglesias y las personas entienden esta cuestión del, del bautismo. La primera es que es una que se enseña o, o eh, eh, creen en algunas iglesias donde por ejemplo bautizan a bebés Como la iglesia romana, ¿sí? yo me acuerdo eh, cuando era yo un poco más joven de lo que soy ahora Hace un par de años, no, no es cierto Cuando era yo eh, joven, en la edad de tener hijos este, Y algunos amigos empezaron a tener hijos Me acuerdo que una vez uno me invitó para ir eh, para la presentación de su bebé Pero eh, era de una iglesia católica Y dije, pues bueno, vamos a ir a la iglesia Te acompaño, eres mi amigo, son mis amigos el, el este amigo y su esposa que tuvieron un bebé y los acompañé. Bueno, ¿y en qué, qué ocurrió? Pues cuando terminan de bautizar al bebé, el sacerdote toma el bebé y se, eh, se lo presenta a la congregación y dice: Les presento al nuevo cristiano y dio el nombre del bebé. ¿Okay? Hmm, qué interesante. Eh, ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque en iglesias de ese tipo generalmente creen que los sacramentos, los sacramentos como la comunión, eh, por eso es tan importante la primera comunión y todas las comuniones después, pero enseñan que, que los sacramentos como la comunión, como el bautismo, eh, pues otorgan… La salvación a aquellos que participan de ese sacramento sí. eh, Y es, y es eh, importante entender que no necesariamente Digo, y para nada eh, enseña la Biblia eso eh, por, Lo que produce cuando uno se bautiza de bebé Creyendo que el bautismo ya es como el, el boleto de entrada al cielo ¿Sí? entonces ¿qué ocurre? pues conforme pasa la vida de uno eh, pues uno no le presta tanta importancia a su manera de vivir porque dice pues a mí ya me bautizaron y miren ahí está mi, mi, mi certificado, mi boleto yo tengo entrada al cielo y pues ¿verdad? Este, no va a pasar nada ¿sí? así que esa es una manera de entender el bautismo y hay iglesias que lo enseñan la otra manera de entender el bautismo es totalmente lo contrario, es minimizando su importancia. Entonces hay iglesias o hay personas que piensan y enseñan, bueno, el bautismo es nada más un símbolo, es nada más un símbolo y, y, y pues es opcional porque pues por un lado eh, si te bautizas, eso no te da la salvación y por otro lado si no te bautizas no pierdes tu salvación entonces pues eh, cuando tengas un chance cuando eh, se pueda eh, tal vez sería bueno hacerlo antes de que te mueras y esas son como que los dos extremos de cómo las personas tienden a ver el bautismo y pues el día de hoy me gustaría eh, a lo mejor darles una tercera opción ¿sí? y lo podría yo explicar pero creo que sería mucho más práctico eh, y van a recordar más si lo hago con un ejemplo entonces le voy a pedir a ah, dónde anda Israel y ahí están aquí esto pasen hermanos son mis conejillos de indias el día de hoy se casaron hace cuánto tiempo. ¿Hace cuánto? Dos semanas. Dos semanas y todavía siguen juntos. Gloria a Dios. A ver, vengan por aquí para que puedan salir en la cámara. Este, pues Israel y Marisa eh, se casaron, como dijeron, hace dos semanas y es gracias a ellos que tenemos la decoración de aquí de la, de la iglesia. Este, pero bueno. Eh, te quiero hacer una pregunta. Ella no, no sabes nada de lo que voy a decir, ¿verdad? Ok. Eh, entonces, una pregunta, hermano. ¿Tú eh, le dijiste a ella que la amabas? ¿Aún antes de casarte le dijiste que la amabas? Sí. Muy bien. Ahora, ¿y, y tú eh, estabas, o sea, tú sabías que él te amaba? Sí. Pero la pregunta es... ¿Cómo puedes estar completamente segura de que él va a estar contigo y no se va a ir? ¿Qué tuvo? ¿Qué tenía que suceder? A ver, hermano, explica qué tenía que suceder. Tenías que juntar a algunos testigos, ¿no es así? Generalmente familias, amigos y entonces en un lugar, en una fecha establecida, hacer votos, ¿no es así? Para que lo que tú le habías dicho en secreto se haga público, hiciste votos, hiciste promesas, hiciste juramento. ¿Y qué más sucedió? Al final de la ceremonia... Anillos. Se entregaron qué cosa? Anillos. Ah, anillos. A ver, ¿dónde está tu anillo? Muy bien. Y con este anillo sellaste el pacto. Y el voto que hiciste con ella, ¿no es así? ¿Sí? Entonces, delante de testigos ocurrió esto Y ya han habido tres bodas aquí Hoy están los tres matrimonios que se han casado este año, gloria a Dios Como sabía que ellos iban a servir hoy Les dije, los voy a agarrar de conejillos de indias Pero bueno, el punto es que a partir de ese momento desde hace dos semanas desde que se pronunciaron votos desde que eh, sellaron el pacto que hicieron con anillos desde ahora hasta que Israel eh, Dios se lo lleve a su presencia él no puede despertarse un día y decir hoy no me siento casado vamos a ver a qué chica puedo encontrar verdad que no lo puede hacer Gracias. Pueden pasar a sus lugares. ¿Sí? Israel le puede dar un beso a Marisa. Y si Israel le da un beso a Marisa, algunos de nosotros van a, vamos a decir, ay, qué hermoso, mira cómo la ama. Otros. Que a lo mejor son un poquito más cínicos Van a decir un beso no es nada Hay personas que hacen hasta muchas otras cosas Y no significa nada ¿Qué es lo que da significado? Eh, eh, ¿Y qué es lo que delante de la sociedad este, Hace evidente el amor que ellos tienen? Pues que se convoca a personas, al público, se convoca a testigos, se, se convoca la presencia de Dios, se hacen votos, se hacen juramentos y se sellan esos juramentos y esos votos con un anillo. ¿Sí? Y a partir de ese momento, despiertan y no pueden decir, ya no... Soy casado. No funciona. Aunque muchas personas hacen eso. Y destruyen familias, vidas. Porque despiertan un día y dicen, hoy no me siento casado. Pero no estamos hablando del matrimonio. Pero sí estamos hablando del matrimonio. Porque es la misma cosa. Eh, a ver Israel una última pregunta ¿Quién empezó a buscar a quién en la relación? Yo, así es Es lo mismo que hace Dios con nosotros Dios pone su mirada en ti y en mí Y nos empieza a atraer Nos empieza a tratar con amor Nos empieza a atraer a su presencia nosotros somos atraídos a su presencia y al amor que experimentamos ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues es la misma dinámica Un día hacemos votos, hacemos juramento bueno, y, y el juramento no es como que alguien diga este, Juras a partir de este momento de amar al Señor Con todo tu corazón y en los días buenos y los días malos No hay nadie que lo haga tan de esa manera Pero en efecto eso es lo que es Porque rendimos nuestras vidas Rendimos nuestra manera de vivir Y decidimos y pactamos y prometemos seguir y amar y a vivir para nuestro amado, en este caso el Señor Jesús. ¿Y entonces qué tiene que suceder para que sea reconocido o válido de alguna manera, eh, dicho de alguna manera? Pues se convocan a testigos. Generalmente, amigos y familiares, se establece un día que en este caso es 31 de octubre, hoy se hacen votos, juramentos y se sellan ¿con qué cosa? con el bautismo el bautismo es el sello de nuestra unión con el Señor ¿si ¿Sí lo pueden ver? por eso es tan importante el que podamos tener ese sello en nuestras vidas ¿Sí? Pues, ¿Y qué ocurre después de ese día? Hoy algunos se van a bautizar Otros que a lo mejor están escuchando esto por primera vez Y dicen, wow, yo no entendía que el bautismo era importante Porque yo pensé que era nada más Un símbolo o nada A lo mejor van a decir hmm, Tal vez me deba bautizar Habrán más oportunidades ¿Okay? Esa es la primera vez que lo hacemos Desde que empezó la pandemia sí. Pero van a haber más oportunidades El punto es Que después de que tú Haces eh, votos Y convocas a la a, a testigos que son generalmente familiares y amigos, y se establece un día donde tú vas a pronunciar votos y juramentos y los sellas con el bautismo, a partir de ese día tú no puedes despertar al día siguiente y decir, hoy no me siento como cristiano. Aunque muchos así lo hacen. Y destruyen sus vidas, sus familias y sus hijos Es la misma dinámica Amén De hecho por eso Dios creó al matrimonio Para que sea un ejemplo para nosotros y al mundo entero de cómo es la relación entre Dios y su pueblo por eso es que es tan similar la dinámica porque así fue por diseño de Dios ¿Sí? ahora eh, continuando un poquito leímos en la palabra que nos unimos a Él en su muerte eh, vean Romanos 6, eh, verso creo que es 4 y 5 y 6 Dice, fuimos unidos a Cristo Jesús en bautismo Nos unimos a Él en su muerte Verso 5 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte También seremos resucitados con Él Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso Fue crucificado con Cristo Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida Okay. Dice la Biblia aquí lo dice que eh, al bautizarnos nos unimos a Cristo en su muerte eh, Y más adelante dice que fuimos crucificados con Cristo Esa, esa frase eh, que fuimos crucificados con Él eh, necesitamos entenderlo un poco mejor Porque no significa que de alguna manera así rara eh, nosotros nos pusimos en la cruz, de alguna manera eh, No, 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 no Significa que Él Él se volvió nosotros en la cruz Él se volvió nosotros en la cruz Él se volvió Israel Simé en la cruz Él se volvió Samuel Espejo en la cruz Él se volvió nosotros en la cruz Él tomó tu lugar y mi lugar Él fue tu sustituto Y por lo tanto En el día del juicio Cuando Dios abra los libros de tu vida ¿Cuántos saben que en el cielo hay libros? ¿Sí? Hay un libro que es el libro de la vida y hay, eh, y hay otros libros Que son los libros de tu vida Y de mi vida y cuando salgan a la luz todas las cosas que eh, Todo lo que hiciste a lo largo de tu vida ¿Cuántos saben que para algunas personas El libro de su vida va a ser así? Y para otros va a ser No hay suficientes árboles ¿Verdad? Para anotar to todas las cosas que hicimos ¿sí? Dile al que tienes al lado Seguramente está hablando del que está atrás pero el punto es que cuando se abran los libros o el libro de tu vida eh, y que contiene la lista de pecados de ofensas si estás unido a Cristo si fuiste bautizado si habitas en Él ¿sí? entonces al final de ese libro o a lo mejor al principio eh, no lo sé pero hay un sello que dirá perdonado hay un sello que dirá deuda cancelada amén ese es el resultado de morir De ser crucificado con Cristo Unido a Él En bautismo Para ser resucitado también como Él ¿Sí? Nuestra deuda es cancelada Se aplica el sello al libro de la vida Esto es lo que hace el bautismo No te salva Pero aplica el sello de tu unión con Cristo A tus faltas y a tus Pecados. ¿sí? El bautismo no nos salva Pero es como los votos Y el documento Y el sello del anillo en una boda Que significa que yo soy de mi amado Y mío es él Que acredita que le pertenecemos a Dios Y aquí lo importante para entender Es que Dijimos que es similar al matrimonio y sí lo es Pero de, así como es similar eh, al matrimonio eh, En cuanto a los símbolos y la manera de hacerlo También es similar en cuanto al esfuerzo que requiere El mantener la relación ¿Sí? ¿Cuántas personas están o han estado casadas? ¿Dónde están? Levanten sus manos ¿Qué? ¿Cuántos llevan más de cinco años casados? Más de cinco años. ¿Okay? ¿Verdad que requiere un poquito de esfuerzo? Un Poquito nomás, ¿verdad? ¿Sí? Lo que nosotros juramos y dijimos, este, los votos que hicimos fueron en primer lugar por amor porque amamos a la persona pero también en fe porque creemos cuando nos casamos creemos creemos que el amor va a crecer no es así que el amor va a madurar pero ¿qué pasa si te casas y no le echas ganas a tu matrimonio va a madurar el amor Entonces, si sí va a ocurrir un día que tú te despiertes y digas Hoy no me siento como casado Pero la realidad es que sí lo estás Pero no has hecho el esfuerzo De amar, de rendir, de conocer De, de, de entregar tu vida a aquel que amas Y es la, misma, es la misma dinámica con nuestra relación con Dios Cuando nos bautizamos Hacemos promesas, hacemos votos Recibimos el sello ¿sí? Pero requiere de un esfuerzo de nuestra parte Para que esa relación crezca y madure ¿Sí? Vean cómo dice me, me encanta este versículo en Hebreos 10, 22 Hebreos 10, 22 dice Acerquémonos pues a Dios Con corazón sincero Con la plena seguridad Que da la fe Ahí está Los componentes de la relación Es la fe Interiormente purificados De una conciencia culpable Y exteriormente lavados Con agua pura ¿Eh? acerquémonos a Dios con corazón sincero y la plena seguridad que da la fe interiormente purificados con una conciencia de, de una conciencia culpable exteriormente lavados con agua pura el símbolo interno, el amor, la fe tiene que corresponder al símbolo externo que en un matrimonio es el anillo y nuestra relación con el Señor es el bautismo Así es como ocurre, pero eso requiere de nuestro esfuerzo No es todo Dios Dios va a poner en mí, el, sí va a poner en ti Pero tú tienes que trabajar, tú tienes que buscarlo Tú tienes que alejarte de una manera de vivir Tú tienes que alejarte de, de tus amistades que tenías Tú tienes que cumplir la parte de los votos que tú hiciste con Él Y por último Este sello Este símbolo Causa que Dios Vea Y se acuerde del pacto Que ha hecho contigo ¿Sí? ¿Se acuerdan Con eh, Noé La historia con Noé Dios hizo un pacto con Noé Y Dios fue el que Escogió y puso el arco iris Y le dijo a Noé, Noé yo voy a ver, no le dijo Noé cuando tú veas, dijo Noé cuando yo vea este arco iris Me voy a acordar del pacto que hemos hecho y ya nomás voy a traer destrucción ¿Sí? El pacto que Dios hizo con Abraham y después con Moisés y, y el pueblo de Israel Pero con Abraham porque vamos a hablar del de Abraham porque nosotros somos descendientes de Abraham y recibimos de ese pacto que Dios hizo con él pero el símbolo del pacto era la circuncisión y todos los que traían ese sello sobre, o esa marca sobre sus cuerpos Dios los trataba diferente al resto de la población que no traía esa marca Los trataba diferentes, los auxiliaba, los protegía, los sanaba, les proveía sus necesidades, pero más importante, los perdonaba. Los perdonaba. Dios siempre demuestra mayor misericordia a aquellos que que son suyos, que tienen la marca del pacto en sus cuerpos Esa es la realidad ¿Sí? No es una misericordia infinita Pero sí es una gracia y una misericordia eh, Para con aquellos que tienen la marca del pacto sobre sus cuerpos Ahora te pregunto ¿Cuántos de ustedes han eh, vivido vidas completamente perfectas desde que se convirtieron aparte de mí, ¿verdad mi amor? nadie ¿cuántos han caído en algún pecado o en alguna actividad o algún estilo de vida tal vez que no concuerda con la santidad que Dios desea de sus hijos? no tienes que levantar la mano ¿Cuántos hemos um, dejado de ser guiados por el Espíritu Santo en algún momento de nuestras vidas? No levanten sus manos Aún después de haber recibido a Cristo en nuestros, Aún después de haberle eh, jurado y prometido que nunca lo íbamos a dejar Y Señor estoy tan contento porque eres parte de mi vida Y después a las tres semanas pff, tropezón. Pero sabes qué ocurre Si tú tienes ese sello En tu vida En tu cuerpo Es un recuerdo para Dios Y para ti De que Él siempre Va a extender su mano Él siempre va a estar dispuesto A ir por ti Y traerte de regreso a casa Siempre Siempre Amén y de la misma manera como el pacto es para contigo y tus generaciones puedes interceder con mayor eh, poder o autoridad o fe sabiendo que aunque tus ojos te dicen que tus hijos están lejos la promesa de Dios te dice yo tengo un pacto contigo y tus generaciones amén todo por el sello Que tú tienes en tu cuerpo Y el compromiso Y el voto De seguir al Señor Amén Cuando tú te quieras ir del redil Porque habrán días y no lo profetizo porque simplemente es así. Habrán días que tú te despertarás y dirás, ¡híjole, hoy no me siento muy cristiano! Y haces algo, te sientes mal. Pero ¿sabes qué? Tú eres, si tú eres del redil de Dios, ¿cómo es que te vuelves parte de las ovejas de Dios? haciendo un voto, haciendo pacto con el Señor, rindiendo tu vida a Él y poniéndote el sello, que es el bautismo. Si tú eres parte del rebaño del Señor, entonces, ¿qué crees que va a suceder si algún día tú o tu hijo o alguien, alguien de aquí de la familia espiritual, se va por allá, se descarrila un poco? ¿Qué hace Dios? Deja a las 99 y ¿qué hace? Se va por la que se alejó. Eso es lo que ocurre con todos aquellos que estamos unidos a Cristo, que hemos rendido nuestras vidas a Él y que tenemos el sello del pacto del Señor sobre nuestros cuerpos, que es el bautismo.